0: No taper. Het is vrijdag ha, half vijf intussen al 27 augustus. Ik staat volgens mij net op een all-time high. Waarom is het zo laat? Ja, we hebben op de grote speech van Fedvoorzitter Jerome Powell zit te wachten. De Taper speech in Jackson Hall, zoals het werd aangekondigd. Taper staat voor het terugbrengen van die 120 miljard per maand aan steun aankopen. Jerome Paul gaat daar voorlopig nog niet aan schroeven. En dat is het grote nieuwsnet. En ja, het is eigenlijk een heel duifisch, doffies rentebesluit. Want ja, alle steunprogramma's intact en dus gaan de markten blijkbaar weer omhoog. En om, maar, ja, om de teleurstelling een beetje weg te werken van, de, van, de, van deze anticlimax... want het is er toch wel een beetje. We hebben zelfs de, het opnemen van deze podcast uitgesteld om het mee te nemen. Doen we maar even een prijsvraag. En dat is namelijk, wat staat er eerst op 1000? Is dat de AX Die schurkt nu tegen 800 aan. Of is dat ASML? Dat gaat zojuist door de 700 euro heen. U mag uw keuzes in de, in de comments zetten. En wie als eerste op deze prijsvraag gaat antwoorden... is mijn collega Niels Koets, aandelenanalist van ix.nl... Mijn naam is Adria Kamp, ik ben marktcommentator voor ix.nl. Nou zeg het maar Niels. Uh... Nou AJ, je stelt
1: wel een moeilijke vragen. <laughs> nou ja, ik, ja ik, dit soort dingen zijn heel lastig in te
0: schatten. Geen van beide kan ook, hè? of dat ze er allebei nooit op komen. Dat mag ja, je ook Ja, nou, dat,
1: dat hoor je mij niet zeggen, want ik ben een, toch wel een geboren optimist. En koersen over het algemeen op lange termijn stijgen ze. Um, als ik zou moeten gokken zou ik voor de AEX gaan. Puur omdat die wat dichterbij die 1000 staat dan ASML. Anderzijds gaat ASML vaak wel weer wat ja, harder.
0: ASML heeft natuurlijk 18% indexgewicht, hè? dus die heeft een redelijk duide index aan een touwtje. Ja. En, uh, nou ja, goed, we zullen het wel zien. Als u het leuk vindt, dan uh, waagt u uw gokje maar in de comments of op Twitter uh, of wat dan ook. Maar even over dat, uh, dat rentebesluiten. Ik noem het duifies, Ben jij de dat is mijn eigen woord trouwens. Dofjes is het natuurlijk. Ben je het er mee eens? Hoe zie jij het? Ja, want ik had eerlijk gezegd wel op iets
1: meer terug, of tenminste iets meer... Uh, ...woorden verwacht in de richting van tapen. Dus dat, dat ze toch wel ja, niet zozeer een datum afgeven... ...maar wel dat ze de markt een beetje echt voormasseren. Dat zie ik nou, toch niet echt gebeuren nog. Ja, ze gaan het wel een keer doen...
0: Uh, maar ik, ja, ik, zie het uit deze woorden zie ik het niet van ik, uh, ik John Powell. Ik vind dat er behoorlijk gemasseerd wordt. Ja? Ik bedoel, Powell is natuurlijk uh, de rust zelf. Maar elders staan de vet-presidenten. Er zijn natuurlijk 17 vet-presidenten. Het is een stelsel van centrale banken. Waar dan Joe Powell weer de voorzitter van is. Nou, die staan allemaal te springen van. Uh, laten we nou vandaag nog gaan beginnen met taperen. Dus uh, ik denk dat uiteindelijk de, de, de markt wel richting tapering wordt gemasseerd. Maar. Paul blijft nog even heel voorzichtig. Waarom uh, is hij dan zo voorzichtig? Uh, het, uh, het objectieve antwoord is taper tantrum. Wat is taper tantrum? Dat was in 2013. Toen kondigde uh, toenmalige VET-voorzitter Ben Bernanke die kondigde aan dat ze ermee gingen kappen. En dat overviel de markt nogal. En de rente steeg en de beurzen deden van alles. Daar is de VET erg van geschrokken. Die willen gewoon eigenlijk niet... Dat de, dat de markten in beweging komen. Het laatste waar, waar ook, ook Powell nu op zit te wachten... is natuurlijk gewoon een beurskracht. Hè? Die economie begint natuurlijk net weer een beetje op gang te komen. Uh, Covid loert nog in de, in de coulissen. Nou, dat is een tal van bedreiging. Zit je niet op een beurskracht te wachten. Zeker niet omdat de herfst eraan komt. Want september is ook de enige beursmaand... die, die statistisch een min oplevert, min 1%. September is gewoon een rotmaand. Met veel crisis, Lehman Brothers uh, hebben we ook ooit gehad. En ja, misschien nog iets, ik weet niet of dat een argument is, maar meneer Paul moet zelf ook door voor zijn eigen baan en die moet herbenoemd worden door, uh, door het congres en de president moet hem voorstellen en het is nog niet helemaal zeker, dus misschien dat hij ook een beetje voor zijn eigen, eigen hachie uh, aan het doen is, maar dat is puur speculatief. Uh jij ja, maar... ja, misschien nog een reden of, of iets? Of, ja, ja, kijk, het
1: is natuurlijk wel zo dat als je kijkt naar de tekorten en de schulden, schulden van de Amerikaanse overheid...
0: Laten we dat maar niet doen. <laughs> snap ik wel. Het dat, wordt <laughs> uh, weekend.
1: Dat, uh, dat, dat, dat zo'n overheid, die politici, misschien niet zitten te wachten op, uh, op tapering. Maar,
0: uh, uh, nee, dat denk, dat denk ik niet. Het is allemaal nog, uh, nog veel te onzeker. En, uh, nou ja, uh, het, het, het blijkt in ieder geval. Het is in ieder geval duifies en uh, het geld komt weer... Uh, aan alle kanten de printpersen uit en de koers gaan omhoog. Ja, ja, met vertragingen zagen we die koersen oplopen. Want toen die, die speech uitkwam, toen gebeurde er echt helemaal niets,
1: vond, uh, zag ik.
0: Maar uiteindelijk nee, aanlopen daarna weer wel. Dus dat is altijd ja. heel leuk om in de, inderdaad echt naar, naar real-time koersen te kijken. op en rond dit soort gebeurtenissen. Dan dat vliegt altijd even alle kanten uit en dan uiteindelijk stabiliseert het wel weer. Maar uh, dat is, uh, daar kan je behoorlijk, uh, behoorlijk scheef op gaan. Uh. Zou ja. er nog iets over de brede markt zeggen? Ja. Want het was, het was eigenlijk, ik vond het eigenlijk wel een beetje saai van de week. Ja, omdat we allemaal op die spits zaten te wachten. Ja, ja, maar we, hadden we hadden gewoon weer
1: AX-records, we kijken er al niet meer van op. Ja, maar toch, de uh, Nederlandse beurzen, zowel de AX, AMIX als de echte de kleine small cap, veel beter dan de, de Europese indices. Dus we zijn in, in Nederland, hebben we toch wel een mooie outperformance gehaald. Uh, ah, ja, deze wat week. wil je
0: met al die, uh, al die technologie aan boord... Uh.
1: Technologie doet het hem deze Ja, week.
0: De, AX, de AX bestaat voor ongeveer een derde het indexgewicht dan uit technologie. Nou, we kennen de namen natuurlijk: ASML, ASMI, BASIC, Justy Takeaway Process en Adyen. En dat is meer dan de, de SP 500, die bestaat maar voor 25% uh, uit technologie. De SP 500 is trouwens wel veel duurder. En dan heb je natuurlijk ook nog de NASDAQ. De NASDAQ 100, dan vooral, dat is echt een technologie-index. Hoewel ook Starbucks daar op de een of andere manier in zit, en Kraft Heinz. Nou, ja, anyway. Ik zie je ook raar kijken. Dat is Starbucks is een technologiebedrijf? <laughs> nee, maar het zit wel in de Nasdaq 100. Oké. Okay. Ja, ik weet ook niet waarom. Maar, uh, Daar snap ik niks van. Nog nee, goed. ik ook niet. Snap ik ook niks van. Maar uh, vul jou nog iets op aan de, aan de brede markt van de week? Nou nee, Volgens... ja, we
1: gaan gewoon rustig omhoog. Dat, uh, of rustig, eigenlijk best wel snel. Alleen de dagen, dat het, ja, het gewoon veel stijgingsdagen. En dan per saldo heb je dan een mooie stijging.
0: Ja, inmiddels was, ja, we staan we nog geen 2% meer voor de, voor de 800. Dus het uh, zou grappig zijn als het juist in september op bord komt.
1: En, en natuurlijk iets anders, nog wel iets interessants voor de lezers van Premium. We hebben nog een interessant interview in de aanbieding. En daar wil jij, ik wil je daar ja, al een, een ja, soort van dat, iets over zeggen.
0: Uh, ja, we hebben afgelopen maandag hebben wij de AFM-voorzitter uh, geïnterviewd, Laura van Geest, een uur lang. En die hebben onder meer gevraagd over: Nou, wat vindt ze nou van de markten? Uh, uiteraard van crypto, hoe zit het met de toezicht daarop? Maar ook over duurzaamheid hebben we het gehad, over turbo's hebben we het gehad. Uh, dat gaat je allemaal lezen morgen in de IEX Magazine, komt volgende week ook allemaal op de site. En één dingetje wil ik uh, natuurlijk wel verklappen. We hebben natuurlijk mevrouw van Geester gevraagd waar ze zelf in belegt. Dat uh, is erg leuk om te lezen, dus uh, dat zijn we natuurlijk als IEX wel verplicht. Daar zijn we altijd uh, nieuwsgierig naar. En ze noemt de markten exuberant. We vroegen ook wat ze van de markten vindt, ze noemde het exuberant. En dat moet u maar eens gaan googelen, dat woord in combinatie met Ellen Greenspan. En dan gaat u bijzondere dingen tegenkomen.
1: Ja, maar dat was zo toen. toen dat was het. Greenspan deed dat in de jaren 2000. En was nee, met... nee, nee,
0: nog veel langer terug. Oh. Sint-Klaasavond 1996. Oh, om precies okay. te zijn. Nou, hij was dus eigenlijk vier jaar te vroeg. Ja, 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 dat is. Ja, hij is beroemd geworden. Het is zijn beroemdste uitspraak geworden. Ellen Greenspan is, is meen ik, twaalf of zestien jaar vetvoorzitter geweest, onder regen begonnen. En die zei dat uh, in 1996, zei hij dus van. Ja, Irrational exuberance had hij het over. Zo overdreven vond hij de markten. Daar heeft hij later heel veel credits voor gekregen. Wat had hij dat toch goed gezien? Maar jij zegt het al, hij was vier jaar te vroeg. De markt, de markt, ging, de markt ging op 40% omhoog.
1: Juist, als je dus short was gegaan, dan was je dus gewoon helemaal uitgerookt. Dus eigenlijk was het gewoon een... Uh... Ja, dan was je irrational
0: uh, bust gegaan. Ja, ja. Omdat, dat,
1: dat had geen belegger overleefd hoor. Maar dat, 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 dat zie je maar. En uiteindelijk komt het dan wel uit. En dat is ook het, het lastige van short gaan. Je kan gelijk krijgen. Alleen dat kan soms jaren duren. En als, als zo'n aandeel bijvoorbeeld in het eerste twee jaar... nadat je bijvoorbeeld short gaat, over de kop gaat, dus verdubbelt... Ja, dan ben je dus eigenlijk al klaar. Ja, als, je ja. dus slecht als je dus als een, je een grote positie hebt. Dus... Maar goed,
0: misschien is het leuk om bij mevrouw Van Geens te doen. We gaan het bijhouden vanaf maandag. We gaan eigenlijk short bijhouden. En dan misschien kunnen we daar ooit nog eens mee om de oren slaan dan... Uh... Ja. Overigens, ja, ik was ben ook over, eigenlijk zover, wel. Zo'n oh, zo leuk interview. Uh, ze praat heel makkelijk. Dus, ja, uh, ik ben ook wel benieuwd naar haar beleggingen. Wil je daar wat over zeggen? Uh, nee, dat ga, je, dat ga je maar lezen. Oh, uh, ja, maar dat verklappen volgende week wel. Maar dat soort dingen laat je altijd een beetje druppelen, uh, nieuws. We maar We gaan naar de aandelen gaan, wat is toch wel wij liefst te doen? Hè? Uh, zeker. En er zijn
1: nogal wat. Er uh, is best ja, 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 wel bedrijfsnieuws ja, 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 ja. geweest. Ja, ja, ja.
0: Waar zullen we waar zullen we mee beginnen. Gaan, denk me eerst even, even vandaag. We hebben Alpha en Justy Takeaway uh, te knetteren op, op het bord. Wie wil je als eerste? Teken? Ja, pakken we Alpha erbij. Alpha, dat is wel een beetje jouw fonds. Hè? Ja.
1: Ja. ja, ik zag, zag de cijfers. Nee, ik zag of tenminste, vanochtend... jouw fonds. Jij bent de analist. Ik ben de analist. Heb je ze ik heb... zelf ook? Nee, ik heb geen positie. Maar okay. dat is ook weer meer. Het is weer een wat kleine fonds. Dus daar ben ik nog altijd wat voorzichtig mee. En ik, ik, het was wel grappig. Ik zag dus die cijfers uh, ja, rond acht uur begon ik ermee. En, Ze waren er uh, al om zeven uur. Ja ik, ja, ja, ik ik <laughs> wilde eigenlijk wel om zeven uur beginnen, maar het was toch net iets te vroeg. Dus, uh, dat had een reden, maar dat ga ik niet uitleggen. Um, maar, <laughs> maar goed, Sorry. in ieder geval, um, de cijfers. Um, het, wat mij opviel was dat, als analist, we, kun je ernaast zitten, maar bij dit aandacht was ik precies goed, want die cijfers waren precies in lijn met mijn eigen verwachtingen. En toen dacht ik van, ja ja ja, ja. toen dacht ik van, nou, dat gaat niet genoeg zijn voor de markt, want ik had toen nog bij, dat, bij mijn eigen verwachting nog een koelstoel staan van 68 euro. En het aandeel was al bijna 100. Het heeft deze
0: week dus inderdaad boven ja. de 100 gestaan. En dan, dan ja. zie
1: je de opening en dan 100 plus. Toen dacht ik van, zit ik toch verkeerd of zo? Maar dan uiteindelijk daalt hij. En dat had wel ja, een fors ook, hè? dat is ja. min 8
0: op een gegeven moment. Ja dat, ja, dat
1: heeft wel een aantal redenen. Uh, bijvoorbeeld, wat ik wel een beetje. Kijk, op zich waren die cijfers redelijk. Maar ook ja, ze verwachten ook niet. Uh, ze had ook niet die, uh, hun outlook naar boven bijgesteld. Wat wel moet hè, als een koers afgelopen drie maanden, uh, wat is het, 80% oploopt. Ja, dan verwacht de markt wel dat je ook wat aan je vooruitzichten gaat doen. Dat gebeurde niet. En ze hebben last van die uh, toch wel verstoringen in de toeleveringsketen. Ja,
0: ze zitten toch met die uh, met tekorten aan materialen. Ja, behoorlijk ook. Ja. Ja, ik, heb de, ik heb de headlines die staan in, uh, in mijn morning call op, op voorbeurs. Staan ze op uh, IRX, kan u ze nakijken. Er waren tien regels uit mijn hoofd en er gingen drie over de supply chain. Ja. Dat vond ik heel opvallend, dat ze daar grote problemen mee hebben... en ook daar volgend jaar nog last van denken te ja, hebben. Tot verre ja, tot ver in 2022. Ik dacht overigens precies hetzelfde toen ik vanochtend die cijfers uh, zag... In de prik, oud look gehandhaafd, en dan denk je, ja, dit is niet genoeg voor een fonds of een koers die zo hard is gestegen, zo'n hoge waardering heeft. Want het gaat richting 100 keer de winst of zo, volgens mij. Mm. Op uh, 100 keer de verwachte winst, op 100 euro of zo.
1: Ja, ik kijk altijd, Wij kijken als als beleggersdesk altijd een jaar anderhalf jaar vooruit, dus we pakken altijd 2022. Daar uh, kijken we naar. Dat doe ik dus ook, een jaar vooruit. Ja, maar dan, ja, <laughs> maar dan zit ik dus, zit op 56. Oké, okay, jullie zitten. Met ja, de ik aan. zit met mijn taxaties hoger dan de dan de analisten. Oh, dus, dus het was beter dan verwacht als je kijkt naar de consensus en in, in, in lijn met onze eigen. Ja, ja. Maar in,
0: in ieder geval, er had eigenlijk een Outlook-verhoging in moeten zitten, toch? Ja.
1: ja, ik zit ook, ze hebben ja. een bandbreedte. Ik zit zelf aan de bovenkant van de bandbreedte. Met, qua omzet, en ze zegt bijna niks over. Uh, Vooruitzichten en alleen zo'n omzetraming. 250 tot 250 miljoen. En wij verwachten dan 245. En dat, daar kan je ook van die leuke sommetjes van maken. En ik denk, denk wel dat het hem gaat worden. Oké, okay, dus, Maar uh, wat,
0: wat moeten de mensen met dit aandelen? Als je ze hebt, waar ze mee beginnen? Uh,
1: um. Ja, kijk, dit, zijn natuurlijk, dit, dit gaat waarschijnlijk... Als je puur vanaf nu kijkt, in de categorie vallen een, een heel mooi bedrijf. Maar vrees ik niet een mooie belegging. Omdat bij dit soort waarderingen... Je moet oppassen om hier een hele hoge waardering aan te plakken. Natuurlijk, de groei is hoog. Alleen, je kan het niet waarderen als een technologiebedrijf. Want als zij groeien... Het is, is
0: engineering, hè?
1: Juist. En ze moeten dus ook ja, meer materialen, meer inkoop. Dus het, het is ook iets minder goed schaalbaar. Uh, dus dat maakt ook dat... het wat minder, ja, je, natuurlijk groeit het hard, maar het is niet zo dat iedere euro omzet ook meteen een euro extra winst is, en dat is vaak bij technologiebedrijven wel, waardoor ze ook technologiebedrijven veel gemakkelijker die winst omhoog kunnen krijgen. Dus daar moet je hiermee uitkijken. Daarbij komt ook, het is een klein bedrijf. Uh, concurrenten zitten natuurlijk ook niet stil, dus, uh, dus ja betaal hier niet te veel voor. Ja, echt het precieze advies. Ja, dan moet hij toch maar gewoon een abonnement ja. nemen.
0: Ja, bij deze wil ik niet prijsgeven. Maar dat, ja, dat is... Ik kan, ik je, hebt, uh, je, hebt, uh, je hebt genoeg verteld. Ja. Uh, in ieder geval, uh, ik geef zelf al die grafiek. Uh, Alphen kwam in maart, 22 maart uh, 2018 naar de beurs. Voor net een tientje. Het was een moeizame beursgang. Nou ja, een tientje, u hoort het goed. Uh, en het valt mij iedere keer weer op. Ze correleren echt perfect. Ik maak vaak de grafiek van Alfa en, uh, en Tesla dan in Euro's. Die liggen echt over elkaar heen. Ongelooflijk. Kun je het aandeel niet zo gaan houden? Want het is duidelijk wat voor fantasie uh, er in, uh, in Alfa zit op deze manier. Ja, omdat het zo duidelijk meeloopt met die, met die automotive, met Tesla, etcetera, dat je het gewoon puur op die fantasie uh, ja. Mee surft.
1: Ja, het is iets waar ik mezelf ook wel redelijk in heb vergist. In toch wel de, de aantrekkingskracht van de zogenaamde ESG-beleggingen. Dus aandelen ja, die gewoon goed zijn voor het, uh, nou, voor het milieu en uh, klimaat en zo. Uh, dat, hoe populair die zijn geworden. Want ik, ik was erbij bij die, bij, die, bij die beursgang van 10 euro. Alleen... Uh, toen moest ik vlak daarna een woning kopen. En welk aandeel ging er als eerste uit? <laughs> dat was Alphen. Ja, ja. Dus. Maar uh, dat is een
0: goede reden om aandelen te verkopen. Ja, je een huis maar, maar goed. Dus hoef je maar, niet te veel Nee, maar Dat, dat heb ik zijn destijds dus, ook gedaan. Ja.
1: Ja, dat zijn dus, dus, omdat bij dit soort bedrijven zat natuurlijk altijd al die hoge waardering erop. Nou, dat komt er nu wel echt uit. Maar je moet hiermee opletten. Want uh, op het moment dat, dat concurrenten marktaandeel afsnoepen. Uh, dat, ja, het kan, bij dit soort aandelen kan het... Sentiment zo snel keren dat je hier echt mee moet uitkijken. Dus,
0: uh, Kleine ja, positie ja. in ieder geval, als Zeker. je er wat mee, uh, als je wat mee wil, horen, maak ik kop uit je woorden. Oké, okay, nog een aandeel dat vandaag staat te wapperen: Justy takeaway. Wat is er precies aan de hand? Ja, kwam, want, ja, want ik kwam hier op mijn werk en ik zag jitsje groene topman uh, CEO van, uh, die was driftig aan het twitteren.
1: Ja, hij zegt van, uh, want er, 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 is, er is nu een v cap Hoe komt er in de VS nou, dan vraagt iedereen zeg, wat houdt dat zich in, wat houdt dat in? Nou, dat maaltijd bezorgt maar een, een maximaal een x percentage van de, uh, ja, van de omvang van zo'n maaltijd uh, aan kosten mogen rekenen. Dus en tromgeroffel,
0: en wat wordt dat percentage? Ja, dat is 15% procent, uh, voor bezorgd. Is dat wat, wat, uh, wat Justy Tech ook rekent? Of zitten ze hoger
1: of nou, lager? Uh, Jitse Groen zegt in feite dat, dat ze dat al hebben meegenomen in hun taxaties voor, uh, voor de komende jaren. Dus ze zeggen, ja, dit, dit, dit zit, zou ingeprijsd moeten zijn. Nou, dan, dan kijk je naar de koers min 7, ja, dan denkt de markt dat dus even, er iets anders over dus hoe dat zit. Ik zag een
0: regeltje van Credit Suisse. Even gauw gaat voorbij komen dat het, dat het 100 miljoen impact gaat hebben. Zeg ja, jou, zeg jou ja. dat iets, dat getal? Ja, of, uh... We
1: hebben zelf 200 miljoen. We hebben het zelf ook, geloof ik, in een, in, in een analyse van vorige maand. hebben we er al rekening mee gehouden. Dus ja, wij dus ook
0: het... hadden er rekening mee gehouden. Dus, dus uh, nou ja, blijkbaar komt dit toch voor veel in de markt als een verrassing. Ja, of, ik, vind uh... ook, ik vind het opvallend. Ja, dus uh, nee, nogmaals, jullie hebben het dus berekend. En Jitsen zegt ook van, het zit ook in de cijfers. Dus. Uh... Ja, Mr. Market heeft altijd gelijk, Luidt ja. een spreekwoord. Uh,
1: ja, nee. Ja. Is, is...
0: Nou ja, Mr. Mr. Market heeft bijna nooit gelijk, is mijn eigen spreekwoord, maar krijgt het altijd wel. Ja. <laughs> zullen we het daarmee doen, ja. of niet? Ja, het is, uh, ja, dat, ja, dat is beleggen, denk ik, in, uh, in Just Takeaway. Dat, uh, dat, hoort, dat hoort erbij, dit soort hmm. risico's. Dat, uh, dat de koers af en toe dit soort rare klappers maakt. Maar het kan ook omhoog, hè? Ja. ja, voordat we naar de andere
1: aandelen gaan, is het misschien handig om de, de lezersvragen er dit keer uh, bij te pakken. We zijn al verweger. Zullen, Zeker. We, dat maar,
0: zullen we dat maar doen?
1: Ja, de eerste, en die wil ik eigenlijk wel eventjes aan jou stellen, die komt, oh, van, uh, ja, die komt van Klaas Eddy. Ja, het, het is iemand Eddie uit Klaas. België, dus ik hoop dat ik hem goed heb uitgesproken.
0: Ja, we, we hebben veel Vlaamse luisteraars, hè? Ja, dat, klopt. Dat, vond, dat,
1: vond wel, dat vond ik wel opvallend. Ja, maar we behandelen af en toe ook wel eens Belgische aandelen. Ja, maar wij zijn voor vreselijke Nederlandse dikke nekken. Uh, ja, dat zijn we wel. Maar goed, je aan Vlaanderen. Ja, dus uh, <laughs> nou, ik, ik zal de vraag de, ja, dat gaat deze week uh, zegt hij, uh, verminderde JP Morgan zijn belang in Ahold van 4% tot 1%. En daardoor zakte Ahold wat in koers. Maar hij zegt: van ja, ik heb gekeken naar die omzetten, die handelsvolumes, die,
0: die waren erg laag. Hoe rijmt dat met zich, zich met elkaar? Uh, nou dat, J.P. Morgan kan dat op verschillende manieren verkopen. Dat kan inderdaad via het boek. Uh, je kan natuurlijk in één keer zo'n pluk de bestens inzetten, maar dan snapt u natuurlijk wel wat de koers gaat doen. Dat, dat ruikt de markt wel, dat, dat kun je natuurlijk niet doen. Dus dan ben je weken, zo niet maanden bezig om zo'n positie uh, met goed fatsoen te verkopen zonder dat de markt iets, iets doorheeft. Wat, wat ook kan, is dat je het over de counter verkoopt. Het is gewoon uh, bankiers bij JP Morgan die bellen naar hun vrienden, bekenden, kennissen en familie aan wie ze zo'n partij, uh, partij aandelen in één keer kunnen verkopen. Ja, dat zit je ook wel eens in de, in de headlines uh, op, opduiken of wat dan ook. Dat er nieuwe aandelen worden uitgegeven door een bedrijf. En die zetten dat in één keer bij verschillende partijen af. Ik denk dat dat gebeurd is in dit geval. Ik, overigens, ik heb net even zitten kijken bij de, bij de grote aandeelhouders van, uh, van Aalt. Ik kom JP Morgan überhaupt niet meer tegen in de top 20. Dus uh, ik, ik weet niet of mijn data in orde is. Maar in ieder geval, dit, dit soort, dit soort uh, belangen kunnen op verschillende manieren worden, worden afgebouwd. En dat gaat meestal niet via het boek. Nee, dat klopt. Want uh, ja, het is gewoon als het
1: maar 1% van het aandelenkapitaal. Dat is nog best wel wat, hoor. Bij dit soort... uh,
0: ja, want, want iedere dag gaat er ook maar een bepaald percentage door. Hè? Dat, 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 vind ik ook altijd, even dat vind ik ook altijd zo grappig. Als je een journaal ziet of wat dan ook. Uh, ja, Beleggers verkopen beurslagen, beleggers verkopen aandelen of zoiets. Ja, De meeste beleggers zitten op hun handen. Dat is, dat is altijd maar een klein percentage van het uitstaande kapitaal en aandelen wat er die dag doorheen gaat. Als je dan bij de grote aandeelhouders gaat kijken, dat zijn, dat zijn fondsen, uh, vermogensbeheerders, noem ze maar op. Die er de jaren, decennia in een aandeel zitten en echt nooit wat doen. Dus wat dat betreft, een beetje met een korreltje zout nemen. Of in ieder geval niet dat u denkt van dat alle beleggers allemaal met hun aandeel aan het wapperen zijn. Het is maar, het is maar een heel klein deel. Zal ik dan even de volgende vraag uh, ja. oplezen, uh, Niels. Iemand uh, wil weten wat er uh, met salando gaat gebeuren? Ja, Pieter van Oorschot is dat. Ja, nou, dat. ja, hoe zie je de toekomst van Zalando? Je ja, ja. kunnen we natuurlijk op een heleboel manieren antwoorden. Maar... Ja, ik, ik ga <laughs> daar een beetje een flauw
1: antwoord op geven. Ik ga daar, uh, denk ik, dinsdag op terugkomen, ga ik even een uh, soort van special schrijven. Maar oh, jij volgt het aan wel of niet? Nou, ik heb, heb het nog niet echt gevolgd, maar ik wil het wel volgen omdat het toch best wel populair is. Dus uh, ik wil het een beetje een soort van special van maken. Dus uh,
0: deze houdt u van mij te goed. Oké, okay, ik moest de naam nog even noemen. Pieter van Oorschot, dat doen we toch altijd even. Ja. Hè? Dat is altijd wel even leuk. Arjen, nou, dat kunnen een heleboel mensen zijn. Wat is er aan de hand met Unilever? Ja, dan heeft hij het waarschijnlijk het vooral, hem te ergeren, Ja, voor, Vooral de koers natuurlijk, want
1: ja. de beurs gaat omhoog en Unilever gaat omlaag. Ik, ja. Uh, ja, nou, ik, ik,
0: ik, 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 ik zei het net al, ik denk dat meer mensen zeggen, uh, ja, wat is het met Unilever? Het koers is gast is min meer vijf of zo dit jaar? Dat bakt er helemaal niks van.
1: Ja, kijk, wat, wat natuurlijk meespeelt is dat, dat ze toch wel last hebben van de stijgende grondstofprijzen. Ze hebben toch wel aangegeven bij hun laatste rapportage dat, uh, ja, dat ze dat toch moeite hebben met doorberekenen. En in dit soort tijden vaak de hele defensieve havens zijn vaak toch iets minder populair. Je ziet ook met name de, de tech-aandelen die heel goed gaan, dus... Ja, is, kijk, sowieso in, in, uh, in, in stijgende beurzen zijn, zijn aandelen als Unilever die vaak wel wat achterblijven. Uh, dus dat speelt mee, maar, maar met name die, uh, die stijgende grondstofprijzen en toch ook wel. Uh... COVID natuurlijk,
0: hè, de horeca is natuurlijk blijft natuurlijk een moeizaam verhaal. Ja. En, uh, ja, en het is natuurlijk een structureel probleem van, uh, van Unilever, is natuurlijk de omzetgroei. En uh, nu, nu wordt dat misschien een beetje verdoezeld door die, door die crisis, etcetera. maar het is eigenlijk al een oude erfenis van, uh, van Paul Polman, de volganger van Ellen uh, Joop. Ja, Unilever heeft gewoon, uh, gewoon omzetproblemen. de omzet groeit gewoon niet snel genoeg. En, uh, deze hele, hele samenloop van omstandigheden speelt denk ik een rol. Wat ook nog een rol speelt, hoewel dat zo langzamerhand wel een beetje uit mag lopen, is dat er natuurlijk uit heel veel indices is gegooid. Het zijn natuurlijk verhuisd van, uh, van de Europese Unie naar het VK. Want zo moet je het zien. Uh, Rotterdam hoort toch ook bij de Europese Unie, uh, zeg ik als Amsterdammer. En uh, is dus uit een heleboel indices gegooid. En dat betekent gewoon dat uh, de trekkers, de fondsmanagers. Uh, ja, die moeten gewoon verkopen en uh, klaar Dus Kunst, kunstmatige verkoop. Ja, kunstmatige we dat. verkoop. Maar dat effect zou wel eens een keer weg mogen hebben. Uh, het ja, is dus denk ik wat jij zegt. Het is, gewoon, uh, het, is gewoon een, het is gewoon een enorme bull market. En dan zijn defensieve aandelen zijn, zijn doorgaans niet de beste. Tenzij dus je... ze natuurlijk fantastische cijfers laten zien.
1: en uh, Heb jij er eentje dan? wat je zegt het zo enthousiast. Nou ja, AZR, maar die, die pakken we zo. Want ja, die pakken, we, hebben, we, hebben we hebben nog twee, nog vraag. Ja. twee vragen. Hebben we nog. Ja,
0: want het gaat, uh, we hebben ook nog een vraag over... Ik zie geen po soort posities voorbij komen van Chinese aandelen. Nou, ik... Ik denk dat Richard Wees is, die deze vraag stelt. Ik denk dat hij uh, de aandelen aan de Nasdaq bedoelt. Ik weet, uh, of weet je ook een short register in Hongkong toevallig? Ja, nou in China zijn ze daar niet zo happig op, omdat ze nee, dan toch
1: controle Ik houden. Dus, uh, dus, dus dat is daar ook heel duur en dat is allemaal niet zo gemakkelijk. Dus met Chinese aandelen is, is dat sowieso een probleem. In Amerika kan het wel, maar ook dan speelt natuurlijk het probleem dat... Uh, je hebt natuurlijk wel, als je short gaan, moet je, gaat, moet je natuurlijk kosten betalen voor het. Hè, want er is een partij die ze uitleent, die aandelen. En die wil daar een vergoeding voor hebben. Of de broker wil daar vaak een uh, vergoeding maar dat zal er voor niet hebben. Mal zijn. Nee, dat, zal daar, dat is wel, wel, dat is waarschijnlijk wel, wel pittig. Ik heb dat niet kunnen vinden hoor. Uh, maar ik, ik heb wel gelezen dat het bij Chinese aandelen. dat dat toch wat, uh, wat duurder is. En, en dat is het allerbelangrijkste argument. Wat zijn juist de bedrijven die veel geshort zijn geworden? Er zijn vaak balansen met, of, uh, bedrijven met een slechte balans en een zwak verdienmodel. Nou, dan kijk ik naar Alibaba. <laughs> ja, Je kan zeggen van het bedrijf wat, nou, wat je ja, wil. mag
0: je ook over Tencent en Baidu zeggen ja, om maar twee namen te doen. Tencent en draaien als een lier.
1: De bedrijven gaan heel ja. goed. Alleen vanwege dus die geopolitieke spanningen sowieso... maar ook de bemoeienis van de Chinese overheid gaat dat omlaag. En... O, de bedrijven draaien goed. En dat, als de bedrijven goed draaien, zijn echt professionele partijen gaan, zijn daar niet happig om short te gaan. Zeker niet. Ook omdat ze dus uh, de politiek. Dat kunnen ze niet voorspellen. Nee, nee, daarom. Dan
0: moeten ze er blind van uitgaan. Dat, 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 uh, dat Beijing gewoon de ene uh, rotmaatregel... zeg maar, neemt naar de andere. voor, ja. voor, voor die bedrijven. En, Want, en dat is, daar ga ik natuurlijk niet op gokken. Nee, dat en, is echt gokken. Ik, ik zou ja. echt bij, bij de Chinese aandelen echt mensen
1: afraden om hier short op te gaan. Want op het moment dat. Het kan ook helemaal de andere kant op gaan. Ik bedoel. De bedrijven doen het dus heel goed. En op het moment dat toch op een of andere manier... Uh, die bemoeienis minder wordt... Uh, of, of dat, ze, ja, dat het wat weg hebt naar de achtergrond... kan zo'n koers zomaar weer verdubbelen van Alibaba. Want het heeft 300 gestaan. Dan stond eventjes 150... De, 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 er, is, er is gewoon echt potentie bij dit bedrijf.
0: Ja, de adders die onder het gras zitten is dat uh, de SEC die bedrijven achter de vorder gaat zitten en ze misschien wel gaat uh, verbieden, de notering aan de Nasdaq. En ik las net uh, vandaag dat China ook overweegt dat uh, techbedrijven, databedrijven geen notering meer aan de Nasdaq mogen hebben. Dus nee. niet meer naar het buitenland mogen. En uh, dus ja, er zijn, er zijn tal van risico's denkbaar. Ik had zelf van de week, volgens mij staat hij nog op home van, van IX een, een stukje gemaakt als u uh, in trekkers of fondsen wil beleggen in China, hoe u dat dan doet. Ik had een, uh, ik had een, uh, een paar titels gegeven en. Uh, ja, weet wat u doet. De, ris de, de, ris de kansen zijn enorm groot, maar er staat tegenover dat de risico's ook enorm groot zijn. En die zijn ook heel verrassend. Ik bedoel, gisteren was het, het nieuws van Pinduoduo, ook zo'n Chinese gigant, die gewoon de, de winst van Q2 gewoon aan liefdadigheid gaan geven. Ja, dat uh, ja. vind ik apart als beurs van de Ja, uh, ja dat is alles mogelijk aan maatregelen. Er kan, er kan er zelfs een maatregel komen dat je geen dividend aan, aan buitenlanders of ja, zo kijk, mag betalen. Nee, als dat ja. gebeurt, kijk, dan, ja.
1: dan ben je klaar natuurlijk. Ja, maar, hè? Maar, dit, maar dat dit, is het risico wel bij Chinese aandelen. Dus je De, hebt een... Deze zag ik niet aankomen nee. hoor. De
0: winst maar even overmaken naar ja. Giro 5 en 5. Ja, ja. Broer, nee, maar bij ja. dit
1: soort bedrijven let daar echt op. Uh, het risico is onwijs hoog. Maar ja, dat, daar staat dus ook een mooi opwaarts potentieel tegenover. Dus niet te groot in dit soort bedrijven. Dat is echt wel het belangrijkste advies. Nou, uh, wat je nou kan verder.
0: Geven. Ja, als u het van adrenaline houdt, in ieder geval, als u, als u het leuk vindt in dit soort door risicovolle, volatiele dingen te beleggen, ja, hervatten we dit, zou ik nou, zeggen. ja, ik
1: zit er zelf ook in.
0: Dus, <laughs> oh, waar, waar zit jouw long in? Vertel ja,
1: Alibaba Baidu
0: en uh, Process via Tencent via, ja. Tencent via Proces. Ja, je hoeft eigenlijk niet eens in een Tencent zelf te beleggen. Je kan ook gewoon Process kiezen. Ja. Dat, dat hangt, dat is echt één om. Een op een. Wel beperkte posities ja. dus. Oké, okay, ik kijk even naar de tijd. Ik denk dat wij even nou, we even doorgaan nee, met daar. Nee, nee, toch oh, één vraag nog. nog? Oké, okay, Ja, kort.
1: over uh, uh, Matthijs. Die had een vraag over uh, dat hij veel uh, boeken leest. En dat hij eigenlijk al eens een keer een boekentip zou willen hebben. Dus toch hadden wij het idee: van nou is het misschien een idee om misschien de volgende podcast. om bijvoorbeeld een paar minuutjes even een, ja, een bepaalde. Uh, een, een soort van. Uh, boekbespreking te houden van een paar minuten en dan echt wel ah, een we boek... Dat hebben eigenlijk voor de
0: vakantie moeten doen, hè? Ah, maar ik, ik, ik heb er zoveel gelezen, dat wel goed. <laughs> dus, uh, ja, dus misschien uh, kunnen we ook wel een paar klassiekers uh, geven. Of zo, ja. een boekenlijstje of zo. Ja, ik zo. heb wel een paar echte ja, favorieten. Ja, begin maar met Benjamin Graham uit uh, 33... Uh, hoe heet je ook alweer? Uh, ja, Value Investing. De, de value Investing. Uh, ja. Ja, zijn we value wel Value Investor of ja, zo. Ja, is dit alvast de eerste tip? Lees die eerst maar uit, dan, uh, dan weet u Maar wij gaan, er, ik,
1: wij gaan er wat <laughs> mee doen. Dat is een
0: leuk ding. Oké. Okay. gaan
1: we wel wat mee doen. Nou,
0: gaan we nu heel gauw weer verder met de aandelen, want we hebben nog een mooi rijtje, rijtje staan. Uh, ja, ik hou zelf van Boscalis, ik vind dat een mooi bedrijf, uh, Niels. Waren de cijfers ook mooi? Nou, wat, mij wat ze opviel, doen, hè, vind ik mooi. Dat, ja. uh, nou, wat mij opviel, dat, dat orderboek, ja, daar word ik wel
1: blij van. Hoor. Ja, 5,5 miljard. Kijk, en het voordeel van zo'n overvol orderboek is dat je dan ook wel wat betere prijzen kan, uh, kan, kan vragen. En dat is ook wel waar we vanuit gaan bij Boscalis. De komende jaren rekenen we echt wel op een, uh, op een flinke winstgroei. In, een beetje na 2000, nou, 2023, 2024 moet een 2 euro per aandeel er echt in zitten. Dus dan zit je op een KW van 14. Dan denk je van nou met een hoge winst, uh, KW van 14 is nog vrij duur. Ja, alleen Boscalis is natuurlijk niet zomaar een bedrijf. Dat heeft ook heel veel echte harde assets op de, op de balans staan. Dus die, uh, ja, die bagger, uh, wat is het, die bagger Ja, die hoppers en slepers ja, en die weet die ik dingen. hoe het allemaal heet.
0: Dat, uh, ja. <laughs> ja. <laughs>
1: Je wil ze niet voor de deur hebben. Nee, daarom. Nee. Dus ze hebben in ieder geval veel harde assets. En, en dat maakt wel dat het een wat hogere waardering verdient. Ook omdat er nauwelijks schulden tegenover staan. Dus uh, ja, wij zijn daar wel enthousiast over bij, uh, bij de beleggers Desk. Ja, maar, ja. Dan, hoorde,
0: dan hoorde ik luisteraars al denken. We hebben, we hebben natuurlijk die watertoestanden gehad uh, in, in juli in Duitsland. En uh, is, is Boskalis het aandeel om ook hey, ESG, klimaat, dat soort dingen te kopen... Nou, ja, dat is echt fantasie op lange termijn, ja dat, ik, dat, dat kan je, dat, ja, dat is hetzelfde, met Arcadis heb je eigenlijk precies hetzelfde, hè? Ja, de, op papier ja, is het allemaal heel mooi, maar voordat de, de opdrachten echt in het ordeboek zitten, zijn we misschien ook alweer tien jaar verder.
1: Ja, uh, nee, ik zou daar geen... Uh, ik, ik, nee, dan moet je moet geen zeggen. koersen of wonderen nee. op, op
0: korte termijn van verwachten. Uh, maar dit zijn gewoon bedrijven uh, ja. die gewoon, die hebben zich bewezen en... Uh... Ja, ja, maar goed, uh, als je naar de lange grafiek kijkt van Boscales, ziet u dat er ook betere tijden zijn geweest. Wat dat betreft uh, is het ook nog wel weer heel cyclisch hoor. Dus, uh, maar goed. Voor Farmers, wou je het over hebben? Uh, ja, we staan, we staan wel met de poot in de modder vandaag. Uh, ja, een beetje all-time low geloof Ja, hoe kom je nou bij voor Farmers en... eigenlijk? Niemand die N nog naar de aandeel
1: kijkt. Uh, no. Het staat ook op een low, hè? Ja. Je, niemand die ernaar kijkt. We hebben hem op strong bijstaande bij de desk. Ah, <laughs> dus, uh, we kijken er wel degelijk naar. Nee, het is wel zo. Dit is, dit is zo'n aandeel um, waarbij, als je nu kijkt naar de fundamentals... Ja, ziet het er wel goed uit. Weliswaar, dat, het is ook allemaal matig uh, qua cijfers. Die zijn niet zo goed geweest. Alleen wat we willen meegeven is... Um, het aandeel is één, niet heel duur en uh, ook gewoon marktleider in Europa. En wat wij verwachten is dat die markt wordt weliswaar kleiner, want we gaan gewoon minder dieren komen, want we gaan meer ja, naar... ik wou net zeggen Juist, is krimp. ja, krimp. Dat klopt. Alleen wij denken dat dit bedrijf kan groeien in een krimpmarkt. En simpel gezegd, simpelweg omdat die kleinere partijen die er nu nog zijn, die gaan ertussen uitvallen. Daar zijn wij van overtuigd. En voor Farmers heeft de beste balans. Die kunnen gewoon overnames doen en wij gaan ervan uit dat ze dat binnenkort ook wel ja, wat bekend over zullen gaan maken. Dus, uh, dus, dat, dus wij zien daar wel degelijk kansen. Alleen, uh, ook lage waardering, dus sterke marktpositie, weliswaar in een krimpmarkt. Maar goed, oké. Okay. Um, toch zou ik met dit aandeel zeggen, van, wacht er wel even mee met, met instappen. Simpelweg, het is een klein aandeel relatief, een acx fonds En uh, het zit in een dalende trend. En wat blijkt dus uit de statistieken, dat aandelen die dus klein zijn en heel echt in een enorme downtrend zitten, dat de kans groot is dat het nog wat verder zakt. En hoe komt dat nou weer? Een pensioenfonds is aan het, aan het verkopen geslagen. Uh, APG. Ja, en dat ook wel voor hoor. want die hadden een belang van 10. Naar 5 hè? Ja, na vijf. Nou, ik ga verwachten dat ze er helemaal uit gaan. En wat is dan een mooi koopmoment als zo'n partij er dan eenmaal uit is?
0: Weet je waarom ze eruit zijn? Hebben ze daar reden gegeven
1: ja, of niet? Ja, wat ik een beetje vermoed, het is natuurlijk geen ESG-belegging. en uh, ja, Het is niet een heel sexy aandeel. Nee, dus, nee. Uh, dus ja, dat is gewoon een, ook gewoon
0: een verkoper die erin nee, ja, zit. We hebben het ook nog met mevrouw van Geest over gehad. Er gaat veel regelgeving aankomen voor ESG. Uh, misschien hebt u gisteren ook het nieuws gezien. DWS, de grote Duitse vermogensbeheerder. Dochter van Deutsche Bank moet je er dan ook bij zeggen als er weer we, we, gedonder moeten, is. Ja, dan moet er
1: wat misgaan. <laughs> <kan niet> <laughs>
0: In ieder geval, uh, de SEC uh, die, die klaagt ze aan. Want, want de DWS zegt dat, uh, dat ze 50% van hun beleggingen dat het ESG is. En de SEC zegt dat het hooguit een paar procent is. Dus met andere woorden, uh, ik, ik denk dat er de komende jaren nog heel veel gedoe en gedonder over ESG en wat dat precies is. En uh, et cetera, waar het allemaal zit. Uh, mijn advies is, ik zal wel weer een hoop kritiek krijgen. Let niet op ESG. Tegenwoordig zijn alle bedrijven ESG. Want wie niet bewust bezig is met groen en klimaat, uh, die krijgt personeels tegen zich. Die krijgt klanten tegen zich. Die krijgt investeerders tegen zich. Je kan het je gewoon niet meer permitteren om er een troep van te maken. Je moet daar echt beleid op hebben. Dus het is, het is wat dat betreft gewoon een gegeven. En waarom hoort u van, uh, van allerlei fondshuizen, et cetera? Ga maar op sites kijken. Maakt niet uit welke vermogensbeheerder het is. U moet groen en u moet ESG. Dus simpelweg, ze rekenen er gewoon hogere kosten voor. Klaar uit. En uh, ja. kunt, wat mij betreft kunt u die, die gewoon besparen. Maar goed, we hebben een markt en denkt u er vooral verschillend over. We gaan door met, uh, met ASR. Uh, je had je schattingen voor uh, Alfa op orde, Niels. Maar nu komen we bij ASR uit. Ja, bij ASR zat ik een beetje mis. Kijk, ik, hoe, ik, hoe krijg ik... je het voor elkaar bij een verzekeraar?
1: Ja, ja kijk, het voordeel is: het, het, de taxaties waren bedroevend <lacht> en het advies was goed. <lacht> De, dat
0: kan ook, hè? Okay. Dat, uh, ja, ik, Zo praat Niels zich altijd overal onderuit. Ja. <laughs> Taxaties, fout, advies, goed. Okay. Ja. Nee, ik, ik had verwacht
1: dat, dat ze dit jaar het operationele resultaat echt met enkel cijfer groeien. Ja, om, enkel cijfer goed, dus 4-5% groeien. Alleen het, ze rekenen nu, nou wij schatten nu in op ongeveer 18%. Dus dat maakt nogal uit. Zeker bij een bedrijf met een redelijk stabiele business. Ja. Uh, in, op alle fronten beter dan verwacht. Ook die stormschade die, die ze hadden, dat, dat viel eigenlijk wel mee. Ja, stormschade. Ja, stormschade, ja water
0: het, en storm. Ja, 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 water, water, ja, vooral waterschade. Ja. 20, 30 miljoen. Uh, ja,
1: ja. ter vergelijking. Ja. Ja, daarom zat ik met stormschade. Dat, wat in 2018 had je die grote storm in januari. En dat had 31 miljoen uh, schade. Dus dat was dus nog destijds meer dan nu. Dus, dus in feite... Ja, dat, het is, dat is appels en peren, Niels. Ja, ik weet het. Maar ik Waterschade
0: in Limburg of stormschade ja, nee, dat, in heel Nederland. Dat,
1: maar dan nog uh, wil ik wel eventjes het, vers het verschil zeggen. <laughs> nou ja, oké. Okay. Dus, uh, dus, dus dat viel allemaal mee. En ja, wat zijn gewoon... Ja, dit zijn gewoon bedrijven die, die doen slimme overnames en... Uh, Kopen eigen, eigen aandelen in. Nou, ik heb wel ja, hebt dat wel vaak gezegd. En de
0: A6 zijn gewoon no-brainers eigenlijk. Juist. Als je een verzekeraar en een portefeuille wil hebben, ja, kies maar een van de twee. Ze zijn ja. allebei goed, toch? Ja, nee, ja. Ik, ik, ik was niks op aan te merken. Nee. En nog één ding wil ik nog wel van je weten. Je had uh, er, pff, ergens begin het jaar had jij de topman gesproken, Jos, Jos Baten. En dan had je het onder meer over dat, uh, dat hem was opgevallen... dat bij de uh, ziektekostenverzekeringen, die, die tak... dat er veel mensen met coronaproblemen uh, waren. Hoe, hoe zat dat ook alweer? Ja, dat Kon Mac je daar nog, nog iets van, van terugvinden in de cijfers? Ja, nou,
1: wat hij zei was dat nog steeds... dat als het gaat om arbeidsongeschiktheidsverzekeringen... Oh, uh, ja. dat, uh, dat die uitkeringen omhoog gaan... omdat hij gewoon ziet dat steeds meer mensen... Uh, ja, met psychische klachten te kampen hebben. Alleen dat, dat zie je. Je ziet natuurlijk. Zou je dat terug moeten zien in de cijfers? Alleen daar staat dus tegenover. Dat nog steeds die autoschades Heel erg meevallen. Dus dat. Dat compenseert elkaar weer. Dus. Uh, dus, dus ja, in dat opzicht. Zie je het dan ook. Uh, welkom weer niet. in
0: de wonderwereld. Van de verzekeraars. Ja. Uh, ja. dus Oké, okay, wil, uh, wil je nog iets over. Bam uh, zeggen.
1: Ja, nou, over BAM had ik erbij staan, omdat wij dachten van nou, ja. met, die, met die afsluitdijk en uh, ze zeggen er niks over slechte communicatie, die koersen wel omlaag gaan. Ik geloof de stijger van de week zo'n beetje binnen de A-mix.
0: <laughs> dus, dus zo zie je maar weer, hè, de beste kunnen ernaast zitten. Ik, uh, ik heb overigens nog hevig zitten vissen van de week bij, uh, bij BAM, of het nou echt de afsluitdijk is, etc. Niet gelukt, hè? Wij uh, houden daar de kaak goed uh, stijf ja. op elkaar. Uh, en ik was weer heel gemeen. Ja, <laughs> ja,
1: ja. Maar bij dit aandeel ook, uh, je moet er wel een beetje opletten. Want uh, met welke cijfers je gaat rekenen. Want volgend jaar verwachten we dan 37 cent per aandeel. Dan denk je van, nou, KW-koers-winstverhouding van, van 7,5. Nou, dat valt wel mee. Alleen, Balm is dus ook altijd het bedrijf met de tegenvallers. Want ik had even een simpel. Rekensommetje gemaakt, je was gaan kijken naar wat precies de winst aan per aandeel was van de afgelopen vier jaar. En dan neem ik dit jaar mee, dus 2018, 19, 20 en 21. Dan kom ik uit op gemiddeld één cent per aandeel winst. Ja, daar word je niet blij van als je dat soort dingen ziet. Dus dan die, die verwachtingen is altijd bij BAM, altijd weer nu gaat het gebeuren, nu gaat het gebeuren en het gebeurt maar niet.
0: Ik uh, zeg maar niks. Wat is de nee. payout ratio van die, van die ene cent? Uh.
1: Nou, die zitten wel, Ik geloof dat we wel iets gaat. Ik weet het niet eens meer. Maar ja, in ieder geval, overigens, let er zag mee op. Ik
0: vandaag in de, in, de, in de krant het Ballers Nederland. Die hebben ergens een strop van. Wat was het ook alweer? Uh, Schiphol? Of, uh...
1: Oh, ja, heb ik helemaal gemist. Uh,
0: ja, nee. Ook, oh, dacht ik. Oh, maar blij dat die niet meer genoteerd zijn. Nee, hadden we hebben weer een pak er allemaal gehad. We hadden in één week tijd hadden we alle drie de bouwers weer met rampen gehad. Dus, uh, Oké, okay, ik zit uit de tijd te kijken. Nieuws, hebben, hebben we nog een aandeel? Ja, EuroCommerce al ja. helemaal vergeten. Uh, Eurocommerce, die hebben vandaag cijfers. Vandaag cijfers. Zijn vastgoedfonds.
1: Ja, dat is toch best wel populair, op bij ix lezers Dus ja? ik dacht, van ik had hem erbij gezet. Omdat jij hem, ik weet dat jij hem saai vindt. Maar, uh, maar ik wil hem ik, toch ik, behandelen.
0: Ik, 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 ik heb niks met onze vastgoedfonds. Ik kan er niks aan doen. Ik heb er gewoon nee. niks mee. Nee, dat kan.
1: Ja, wat ik er kort over wil zeggen is dat... Uh, ja, dat uh, 82% van de huren die is, ja, is maar binnen. Dat, dat valt dan toch weer tegen. Maar aan de andere kant, dit bedrijf heeft dan ook weer last. Want dan zie je dat. Kijk je naar de lockdownmaatregelen in Frankrijk. En ja, dan zijn nog steeds die grote winkelcentra. Die zijn gewoon dicht. Ja, dat hakt er wel in bij die, bij die winkeliers daar. Dus ja, dan, dan snap je wel dat niet iedereen zijn huur kan betalen. En wat mij opviel was dat hun afboekingen redelijk beperkt was. Maar 1% was afgeschreven op, dat, uh, op hun ja, waarde van het vastgoed. Alleen, wat zegt de markt? Ja, die, de markt zegt in feite van, nou, er moet echt flink afgeboekt worden nog. Want het komt, ja, hoe vaak komt het voor dat, dat de beurskoers eigenlijk de helft is van, uh, van de ja, in, intrinsieke waarde van het vastgoed. Nou, dat, dat zegt wel genoeg
0: natuurlijk. Dat is wel heel onthutsend, ja. Ja,
1: ja ik heb zelf ook gekeken. Van, wat mij betreft staat ook dat vastgoed veel te hoog in de boeken. Want als, als stel dat de koers overeen zou komen met de waarde van het vastgoed. En ja, dan had je ongeveer twintig keer het verwachte... Uh, 20 keer de verwachte winst, ja, directe resultaat. Heet dat officieel? 20 keer de verwachte winst betaald voor zo'n winkelvastgoedfonds, ja, in deze tijd dat betalen, dat lijkt me toch niet. En ja, als je dan dan moet er nog afgeboekt worden, en als dat gebeurt, gaat dat natuurlijk. Je hebt natuurlijk een schuldgraad, dat is bij die winkelvastgoedfondsen echt wel een ding. Ze willen hem zelf onder die 40% krijgen voordat ze weer echt royaal naar de aandeelhouders dividend gaan uitkeren. Nou, Euro zit op 43%, maar ja, wat als die waarde van het vastgoed nog even flink naar beneden wordt bijgesteld, gaat die schuldgraad natuurlijk omhoog. Want die schulden, ja, die, gaan niet, die, die kan je niet met een toverstokje wegtoveren. Oh, jawel, dan kun je je FGANS KLM niet. Ja, oké, okay, er zijn voorbeelden <laughs> van bedrijven die dat kunnen, maar uh, dat, dat, ja, dat, 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 bij, bij Euro Commercial gaat dat niet gebeuren. Dus bij deze waardering betaalt 10 keer het verwachte directe resultaat. Ja, ik vind dat al best wel gewoon redelijk voordat we bekend was met dat vaccin, weet je wel, toen, toen betaalde je maar iets van vier keer het directe resultaat. Kijk, dat zijn koersen, dan moet je dat gokje wel kunnen wagen. Maar je tegen tien keer met dit soort schulden... Ik zeg, ja, ik zeg niet dat je eruit moet of zo, hoor. Dat, dat zeg ik allemaal. <lacht> nee, nee, nee. Maar, maar dan, enthousiast. Nee, dat, ja, dat <lacht> ben ik gewoon niet meer. Ik heb er zelf in gezeten, maar tegen dit soort uh, koersen ja, ben ik gewoon
0: weg. Ah, oh, nou... Kunnen we, kun we, kun we niet met een iets vrolijker nood besluiten dan met, met, met Euro Commercial? Ja. Ik kom op het lijstje, gewoon oh, oh, nog beter bed Van Lanschot Kempen, waarom heb je die erbij gezet, joh?
1: Nou ja, kijk, we behandelen dat, dat, dat hem nooit. Is niet,
0: dat is niet echt een swingend einde,
1: denk ik. Nee, ja, goed, we behandelen hem nooit. We ja, dus hebben alle
0: respect voor Van Landschot Kempen natuurlijk, maar...
1: Ja, uh, ik <laughs> zeg ze een keren toch uh, op 4 oktober, dat heb ik echt op mijn papiertje staan, 8% dividend uit, dus ik denk ik wil dat uh, de lezers even meegeven, ja... Wij zijn ook als beleggers, dus ook niet eens zo heel enthousiast over. over nou ja, we Het is dus, dus een fonds dat hoort
0: bij meubilair van de beurs. zo soort ja. maar op ophouden. Ja, is goed. Oké, okay, nou we zijn. Jeetje, we hebben bijna 40 minuten volgepraat. en Niels, ik denk dat het mooi geweest is. Uh... Uh, nou, nog, ik, ik weet niet wat de AX nu doet. Ik vind het toch wel een beetje nieuwsgierig. Ik denk maar... een all-time high. <laughs> Moeten moet we maar even kijken, zo. In ieder geval, dank weer voor het luisteren deze week. We hopen dat u wel iets aan deze podcast hebt. Volgende week gaan we september in. Ik zei het al aan het begin van deze uitzending: september is een notoire slechte beursmaand. Alle beurskrachtscrisis, et cetera. Lehman Brothers, uh, 1929, 1987. En ook diverse panics uit, 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 de, uit de 19e eeuw. Als u denkt dat, dat we deze, veel, deze eeuw veel beurskracht hadden, het was in de 19e eeuw, was het één keer per tien jaar, ging het echt uh, met dik hout. Uh, die zaten op een of andere manier altijd in september en oktober. Vorig jaar de kracht in maart was wat dat betreft uh, uniek. September doet altijd min 1. Dat is min 1 procent. Dat is het track record voor de Dow Jones, Anno 1896. Dus uh, we, gaan het, we gaan het meemaken of het deze maand uh, weer zo is. Nogmaals, dank voor het luisteren. Heel prettig weekend en heel veel succes volgende week op de beurs. Tot volgende week.